0: Nyt ollaan ACTissä, ACT-vaiheessa. Tässä vaiheessa meidän tarkoitus on herättää asiakkaan huomio. Tähän teemaan meille antaa alustuksen Kukas muuka kuin vanha tuttu Niko Lahtinen, ja sen jälkeen otetaan puikkoihin Rullan median toimari Jussi Riekki. Puhutaan sisältöjen luomisesta.
1: Oikeasti markkinoinnin niin aivan kuningaslaji. Ja yksi omista leimskareista, tietenkin kun no, rahaa kun ei vielä päästä mittaamaan, mutta siihen, että sun juttu toimii ja sä pystyt niin kattomaan, että sä saat harjoituskertoja, toistoja, niitä, että suu kuunnellaan ja sitä asiaa käydään läpi että sä pääset selittämään sun tuotteesta asiakkaalle. Niin se on mun mielestä ihan mahtavinta markkinoinnin vaihe, koska se myös konkretisoi koko sen strategian vaihe, mitä me halutaan puhua. Ää, Actissä ihan miellettömän tärkeitä vaihtoehtoja tai tärkeitä asioita on ne, että me pystytään kuvailemaan ne hyödyt, ää, konkreettisesti, antamaan menestystekijät, driverit ää, asiakkaalle selkeästi ja todennettavasti. Actissa on vielä myöskin se, että siellä on mielettömän paljon eri tapoja toimittaa se informaatio, ja se on vielä alihyödynnetty. Meillä on videotunto, me pystytään kuvailemaan videolla, että hei, tälle tää toimii, antamaan asiakkaalle konkreettisia esimerkkejä, eikä tarvii olla ees kompleksinen tuote, Öö, yksi, eilen iltana huvitin itse asiassa, kun paljon kuin Valion ruokakermasta on konkreettisia esimerkkejä, miten sitä tuotta pystyy käyttämään, niin siitä oli tehty hyvin. Mutta jostain niin kompleksista tuotteesta, niin voi ollakin tehty aika vähän se, miten sitä asiaa käytetään. Et kyllä, Valion ruokakermasta löytyy paljon esimerkkejä, miten se kokataan, mutta sitten taas, että et miten ruohonleikkuria käytetään tai miten sitä huoletaan, niin ne on vielä YouTubeessa aivan vajaavaisia. Meillä on jo olemassa kanavat. Miten opetetaan? Meillä on metodit ja meillä on olemassa käyttäjäkunta, jotka tarvii sitä ja on todentanut se omassa käyttäjäympäristössä, että ne tarvitsevat se informaatio. Sillä on mielettömästi, mielettömästi sitä hyödyttämättä potentiaalia. Akti on myöskin siitä mahtavaa, että siellä ihmisiä siellä pystyy testaamaan niin paljon. Acti niin on kuitenkin sitoutumista ja sitoutumisen mittareitahan meillä on aika. Ja seuraavaan vaiheeseen siirtyminen. Video, katselukerta, kyllä. Jos ollaan menty pitkälle, pystytään suoraan monitoroimaan, että mihin asti ihminen katsoo, missä asti meillä on tärkeitä informaatiota. Scroll deep, kuinka syvälle sivustoa scrollataan, missä se informaatio menee, mihin se ihminen siirtyy siellä sivustolla eteenpäin. Se, että se ei osta tänään, ei tarkoita sitä, että se ei ole kiinnostunut, se ei vaan ole oikea ostohetki, meillä on menossa se vaihe keskustelu siitä, olisiko minun tuote sinulle hyvä, mahtavaa dataa seurata siitä ja Actin hyödyt ja Actin se, että me saadaan käytyä sen myyntiprosessi oikeasti pitkälle, niin kun se mä, oon, mä oon kymmeniä kertoja nähnyt se, kun se rupeaa, rupeaa korruptio loxahtamaan kohille ja sen saa, että nyt me käydään se täysin eheä myyntiprosessi läpi, niin se muuttuu konvertiksi aivan eri, eri tavalla. Se on mielettämistä dataa, mielettämistä tietoja, mielettämistä vaihtoehtoja käyvä asiakkaan tuota, ostotarpeita läpi te, ö, niin verkkosivuilla tai monikanavaisesti. Mielä, mikä on mun mielestä niin mielenkiintoinen vaihe on se, että kun me ruvetaan palauttamaan ihmistä verkkosivuille, me opetetaan sitä YouTubessa, remarketingin tavoilla, Facebookin, remarkin tavoilla, että Skype menee ensimmäistä kiinnostuksesta riitistä, niin meillä vapautuu älyttömästi kanavia, millä me pystytään lähteä toteuttamaan sitä aktiä. Tälläkin hetkellä, niin tässä me teen äktiä mä kerron sulle, että miten markkinointia voisi toteuttaa, miten se voisi ajatella, ja sä opit siellä toisessa päässä enemmän, sä käyttää asiaa läpi, onko tässä pointti, ja kun meillä on käyttää keskustelua, niin me jatketaan seuraavan kerran, toivottavasti konvertvaiheessa, niin sitä keskustelua sen pohjalta, mitä sä tähän mennessä op. Acti on laaja-alainen kokonaisuus, missä on montaa eri kanavaa mahdollista hyödyntämällä. Sä pystyt käymään sen keskustelun aivan kuten se olisi myyntiprosessi perinteisessä face-to-face tapahtumassa kaupassa.
2: Jebo, siinä oli hyvä pohja taas Nikolta jälleen kerran. Seuraavaksi meille tulee, niin kuin mainittiin, Jussi Riekki. Jussihan on tunnettu videoiden tekijä. Jussinkaan mikä käydään vähän läpi, että miten te saatte teidän brändin ja sisällön sovitettua yhteen, ja milmoista sisältöä te oikeasti kannattaa tehdä. Kyllä, ja ne on tärkeitä
0: kysymyksiä, koska se ei ole yksinkertaista, että kaikkihan pystyy tekemään nettisivun. Miten siitä saadaan tehty semmoinen, että se kävi ja viettää siellä aikaa, päätyy kuluttaa sisältöä ja ehkä tilaa jopa uutiskirjaa ja näin päin pois. Ei ole simpeleitä juttuja, mutta mahdollisia toteuttaa. Yes, tervetuloa studiolle. Meillä on tänään täällä paikalla Jussi Riekki, joka on median toimitusjohtaja. Tekee yritysvideoita ja yritysesittelyitä. Meniks oikein?
2: Se meni aivan oikein, kiitos.
0: Määritellään nopea ero tuohon
2: yritysesittelyn
0: ja yritysvideo.
2: Tota, no, yritysvideohan voi tarkoittaa yritysesittelyä ja vaikka brändivideota tai mainosfilkkaa. Että enemmän mä sen sillä tavalla, että, että yritysesittely on, kertoo mitä yritys tekee kelle se tekee, miten se tekee ja miksi tekee. Ja ehkä myös se, että ketä siellä yrityksessä on töissä esimerkiksi. Sille mä ajattelen, että mitä yritysesittely tarkoittaa. Mutta sitten yritysvideo taas voi tarkoittaa sitten kaikkea brändifilmejä. Se voi tarkoittaa ihan hyvin jotain rekrytointivideo, yritystyöantajamielikuva-video, tämän tyyppistä.
0: Jepp. Ja tänään me puhutaan sisällöistä ja nimenomaan fokuksena sisällöt. Ja keskeisenä, mitä mä haluaisin nyt kysyä sulta tässä, on se, että kun me lähdetään miettimään meidän verkkosivuja ja niitä sisältöjä, mitä me sinne tehdään, niin tota,
2: mitä asioita meidän kannattaa silloin ottaa huomioon? No, jos lähdetään ihan suoraan siltä sisältöjen juurilta liikkeelle, niin mun mielestä kaksi asiaa ehdottomasti tärkeää, eli toinen on se, että meidän pitää, siellä täytyy olla jossain määrin hakukone optimoitua, tarkoittaa sitä, että ihmiset, jolla on jokin ongelma, ja ne etsii siihen ongelmaan ratkaisua, jos sulla on se ratkaisu siihen ongelmaan, niin niiden ongelman etsijien tai ratkaisuetsijien täytyy löytää sinne sun Ja sama homma pätee sitten taas tota, vaikka videosisään Sitten toinen on tietysti tällainen asiakaspalvelullinen ja myynnillinen sisältö. eli mä ajattelen sen, että verkkosivu on vähän niin kuin myyjä tai asiakaspalvelija, joka on 247 töissä ja sen täytyy toimittaa sitä työt. Eli silloin kun kävi ja tulee sinne verkkosivulle, niin sen verkkosivun täytyy jollain tavalla palvella sitä asiakasta ja saada se viihtymään sillä verkkosivulla. Ja, ja tietysti kannustaa myyntiä ja poistaa myynnin esteet. Eli tällä tavalla mä en niin kuin lähestystä. No mutta
0: sitten kun sä oot nyt hypoteettisessa skenaariossa saanut sen sun liidin, sen kohdeasiakkaan sinne sun sivuille, niin millaista sen sisällön sitten kannattaa olla
2: siellä, että se viihtyy? No tietysti viihdyttävää, niin kun mm. <laughs> lähdetään siitä liikkeelle, mutta, mutta mun mielestä sisällön on tärkeä kertoa se, että, että mitä ongelmaa te ratkaisette. Että jos sun on firma, niin mitä ongelmaa sun yritys ratkaisee? Kuvata se mahdollisimman tarkasti, että mikä ongelma ratkaistaan ja kelle se ongelma ratkaistaan, jos on mahdollista vielä mennä vielä siihen kuka. Kysymykseen. Ja sitten mun mielestä verkkosivu on tärkeää tietää, että, että miksi te teette sitä, mitä teette, ketkä siellä on ratkaisemassa tätä ongelmaa ja miksi totta olemassa.
0: Tuo oli aika hyvä kiteytys siitä. Ja ehkä noissakin on mahdollista välillä lähteä hakemaan liian
2: kaukaa sitä, mitä se meidän sisältö just voisi olla. Kyllä, ja, mu- mutta just näin, että, että mun mielestä tässä niin kuin mitä tuotetta mekin tehdään niin mehän tehdään tuotetta just tähän kontekstiin. Me tehdään asiakasta sitouttavaa videosisältöä verkkosivuille, koska mä ite ainakin ajattelen sillä tavalla, että kun mä tuun jollekin verkkosivulle, niin musta on tosi kiva katsoa siellä joku video vs. Että mä lukisin vaikka pitkät pätkät tekstiin. Että jossakin videossa mulle saadaan välitettyä paljon tehokkaammin se, että mistä jossain yrityksessä on kyse, mistä siinä toiminnassa on kyse, ja joku tunne jopa välittyy samantien siitä VSC, että mä lukisin tekstiä, että mun pitää lukea aika pitkä pätkä tekstiä, että mussa herää mitään tunteita, kun taas videossa 30 sekunnin video pystyy aiheuttamaan jonkun niin jonkun niin, niin, niin Mun mielestä tässä tapauksessa niin, niin video on erittäin tehokas ja hyvä formaatti.
0: Tuo oli aika hyvä pitch videoille. Tota, no nythän tämä digitaalinen maailma on täynnä erilaisia sisältöformaatteja, ja Monelle saattaa tulla jopa semmoinen paine, että kun kaikissa alustoissa pitäisi olla vähän tekemässä jonkunlaista lyhyttä videoa, pitkää videoa, lipsynkkia ja tanssivideoja, opetusvideoja ja ties mitä muuta, ni niin mitä vinkkejä sä antaisit tähän näiden sisältöformaattien valkkaamiseen?
2: Me lähdetään siitä liikkeelle meidän tuotannossa aina, että mikä on tämä ostajapersoon. Eli jos me tiedetään, mikä, kuka on ostajapersoona, me tiedetään jotakin siitä asiakkaasta, me tiedetään jotakin se asiakkaan ostokäyttäytymisestä jo, niin, niin me pystytään jo sen perusteella määrittelemään, että missä se todennäköisesti viettää aikaa. Jos me tiedetään, missä viettää aikaa, niin me tiedetään, mikä siinä kanavassa on keskeistä, mikä, mikä formaatti siinä kanavassa on keskeistä. Että jos viettää aikaa eniten TikTokissa, niin me tiedetään jo aika tarkkaa, että no mikä, meidän, niin kuin, mikä meidän sisältöformaatti täytyy olla, että me voidaan edes vaikuttaa siinä kanavassa. Jos se viettää aikaa YouTubeessa, niin me, me tiedetään suoraan jo, minkälainen formaatti siellä on. Jos se lukee jotain blogeja tai, tai, tai oppaita, niin, niin heti me tiedetään, että okei, minkälaista sisältöä meidän tarvitsee tuottaa, että me pystytään ylipäätään tavoittamaan se asiakas. Niin, niin, Tämä on se lähtökohta, millä me lähestään kaikkia tuotantoja, ja miten minä itse ajattelen tätä, että et, et aina sieltä asiakkaasta käsin. Et ei se tavallaan sen maagisempaa ole, et, 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 mitä, mitä sisältöä tarvitsee tuottaa. Ja, ja, ja keskittyy siihen, sitten siihen. Ainakin tekee jostakin sisältömuodosta sen keihään kärjen ja keskittyy siihen. Ja sitten muut formaatit, niin ne on aika toissijaisia.
0: Eli ihan kaikkialle ei kannata hyökätä ennen kuin arvioin, että onko nämä mun asiakkaat nyt oikeasti siellä?
2: Kyllä. En, ennen kaikkea niin kuin sieltä liikkeelle, että missä ne asiakkaat viettää aikaa ja niin sinne, sinne resurssit. Ja sitten sisällön tuotannon prosessin voi kuitenkin rakentaa sellaiseen muotoon, että, että jos me tehdään jotakin yhtä sisältöformaattia, niin siitä syntyy muitakin formaatteja. Et tällä tavalla, jos me äänitetään jotain tämmöistä podcastia, niin meillä syntyy tässä jo materiaalia teksti sisältöjä varten. Näitä voidaan kirjoittaa puhtaaksi näitä keskusteluita. Me pystytään tekemään mainoksia tällaista pitkistä keskusteluista ja näin poispäin. Eli, eli, eli aina niitä toissiasiakin sisältöjä syntyy samalla, kun me tehdään jotain pääsisältöä, mutta, mutta jossain se keihäänkärki täytyy olla ja se valitaan se aina sieltä asiakkaan näkökulmasta.
0: Toi on itse asiassa hyvä ajattelu, toi toissiasiainen sisältö ja pääsisältö. Mutta nyt kun me puhutaan sisällöistä, niin me Aina toimitaan tietenkin yrityskontekstissa jonkun brändin viitekehyksessä, jonkun brändin alla. Niin mitä sä ajattelet siitä, että miten tota näitä tuotettui sisältöjä ja sit sen yrityksen brändi sovitetaan yhteen?
2: Mä en ole mikään brändiasiantuntija, enkä, enkä sillä tavalla hirveän mielelläni puhu syvällisesti mitenkään brändistä tai brändäämisestä, eikä se ole mun työtehtävä millään tavalla. Se, miten vaikka videotuotannossa lähdetään meidän osalta liikkeelle, niin se tapahtuu vaan sen asiakkaan haastattelun kautta ja ymmärtämällä, että miltä se asiakas haluaa, että että se videosisältö tai tämä voisi olla ihan mitä tahansa muutakin sisältöä, niin ymmärtää sen, että miltä se maistuu ja tuntuu ja haisee ja niin kuin mikä on rytmiikka, onko se energistä vai onko se rauhallista vai ta- tällaisia juttuja. Mikä on niin kuin se tone of voice ja, ja, ja tällaiset raamit ja totta kai ymmärtämällä sen asiakkaan visuaalista ilmettä, että onko se, se värikäs ja räiskyvä vai onko se hillitty ja, ja koruton vai mi- mikä se on tavallaan. Ymmärtää näitä kokonaisuuksia, niin, niin, niin sillä tavalla siinä sisällössä otetaan huomioon. Mutta just sillä tavalla, että sillä asiakkaalla täytyy olla jo... Joku kuvaa itsellä näistä asioista meidän tapauksessa ainakin, että me ei lähdetä niitä tyhjästä luomaan. Et aika monesti sitten, jos on joku tämmöinen vähän tuoreempi yritys tai kasvuyritys, joka ei ole välttämättä ihan loppuun asti vielä näitä asioita miettinyt, niin, niin ne saattaa tulla ihan uutenakin kysymyksinä ja sitten niitä vähän yhdessä mietitään, että no miltähän nämä pitäisi sitten tuntua ja kuulostaa nämä jutut, että sitten se on sitä yhteistä keskustelua ja tällaista, muuttaa. Mutta, mutta tämmöisiä asioita joutuu miettimään.
0: Joo, tämä kiteytyy tämän pohjalta mun mielestä tosi hyvin siihen, että jos sulla on asiakasymmärrys ja joku asiakas, sä tiedät, että se on jossain alustassa ja sitten sä tiedät, että minkälainen sun brändi on ja sä pystyt luomaan siihen soveltuvaa sisältöä, niin nämä on puoltavia argumentteja sille, että sun kannattaa ehkä kokeilla jotain alustaa, että se alusta on kuitenkin vaan alusta. Näissä törmää vaan tosi usein sellaisiin diskursseihin siitä, että voiko meidän yritys vaikka nyt olla TikTokissa. No, jos se asiakas on siellä ja jos pystyy tekemään sellaista sisältöä, mikä on se brändin linjassa, niin
2: miksi ei? Kyllä, täällä sama mieltä. No niin, kiitoksia Jussille. Tota, kerrotaan ihan lyhyesti tähän loppuun, että mistä ACTissa on kyse. Eli meidän tulee luoda sisältöjä, mitkä tukee sen meidän persona ostoprosessia. Eli avittaa tähän henkilöä ostamaan sen tuotteen. Onko tää sisältö sitten semmonen, mielialaa luova video, kuten esimerkiksi automerkillä voisi olla. Tai
0: sitten joku kiinteistöesittely tai vastaava. Mutta idea on se, että sä tarjoat sille sun ostaja persoonalle kaiken olennaisen informaation sen ostopäätöksen tekemisen kannalta. Että sit kun se poistuu sieltä sun verkkosivulta tai muusta kanavasta, sillä on hallussa kaikkiin ne ostamiseen tarvitut eväät. Se tietää sen auton tarkan moottorikoon. Se tietää, mitkä penkit on lämmitetty. Näin päin pois. Ja näihin on monenlaisia eri tapoja tuolla netissä, että miten näitä tällaisia ostopolkua tukevia sisältöjä voidaan luoda. Ensi jaksossa siirrytään sitten puhumaan pikkasen konvertoinnista, eli siitä, miten me sitten käännetään tämä kiinnostunut asiakas, tämä lämmin liidi aktuaaliseksi kaupaksi ja asiakkaaksi meille itsellemme. Eli mennään konversioihin. Nähdään ensi jaksossa. Kyllä.